0: Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Lue Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a… Juan Diego Rodríguez, periodista y podcaster de decibel 85. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Repopé, les saluda Lue Mendoza y en esta edición vamos a conversar con Juan Diego Rodríguez Basalar, él es periodista especializado en artes escénicas y también realiza podcast narrativos independientes y corporativos. Él forma parte de Decibelio 85. Juan Diego, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Repopé.
1: A ti, bien, gracias por la invitación.
0: Bien, Juan Diego, cuéntanos Primero, ¿cómo es tu acercamiento al podcasting? Eres de formación periodista. ¿Fue en la universidad que conociste el formato o luego ya al egresar?
1: No, en la universidad no, no me lo enseñaron. Fue un curso de radio. Y de hecho, digamos, mi primer acercamiento a ese tipo de código, a este código fue a partir de ese, de ese taller de radio en el que disfruté mucho agarrar mi, mi grabadora de mano, una Sony que tenía, chiquitita que tenía arriba un plug, o sea, un cabezal, un huequito, donde estaba el plug adaptador del micrófono Shure, de, que de, estaba 60, 70 soles en Iraoka. Entonces con eso ya tenía una forma de poder hacer entrevistas y con una grabadora sencilla, no, no era tan complicado. Pero claro, de eso, eso a llamarlo podcast, hay, no sé, hay un debate, ¿no? Pero digamos, ese es, es mi primer acercamiento a la radio, entendida como radio. Luego de eso... Creo que es mi vieja la que me dice, oye, eh, oye, me han hablado de este podcast que se llama Radio Ambulante. Y yo, ah, ¿qué será? Y escuché, y dije, ay, qué chévere, y me olvidé. En paralelo, también me pegué, y creo que esto no, no es podcast porque no tienes el espíritu del podcast, sino también es radio, pero solamente que lo subían a, a internet. Yo era seguidor de un programa de radio, de la, de la radio española, que se llamaba Siglo XXI. Pero a mí me gusta mucho escuchar nueva música, que es bastante difícil porque a veces uno termina escuchando siempre lo mismo, pero me esfuerzo por escuchar nueva música y desde hace años. Así fue que llegué a Siglo XXI, un programa que ya no dan, que creo que hace un par de años terminó. Y como no podía escuchar la radio española, entraba a la página a rtv ¿no? y me descargaba los programas. Algunos también los escuchaban en algún trabajo, en, en, el, en el reproductor de la página, pero era básicamente radio alojada en, en una página web. Pero digamos, es algo muy similar a lo que ahora tenemos por podcast. Pues. Y de ahí creo que me olvidé. Me olvidé de, de la radio, me olvidé de esas cosas. Porque bueno, pues así es la vida. Y terminé pues es, convirtiéndome en periodista, en redactor. Empecé a desarrollar ese otro que es el código escrito. Y el código escrito es el que, el que al final me va a terminar ayudando cuando quiero hacer, no sé, narraciones un poco más complejas, no sé no, no sé cuál es el término, narraciones, en los podcasts que hago. ¿no? Me sirve mucho el, la parte escrita para pensar el, el sonido. Yo entiendo que a veces algunos parten del sonido para pensar el, el, el guión. A mí me gusta jugar al límite quedándome en lo escrito primero. Pero de ahí, el digamos, entre el periodismo y hacer podcast, creo que hay, 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 mucho, hay mucho en común. Entonces terminé cayendo ahí un día que dije, quiero volver a hacer podcast, quiero hacer radio, quiero hacer reportajes en radio, sí. Que además mi, mi, mi flaca estaba escuchando bastantes podcasts, ella era la de los podcasts. Eh, yo dijo, oye, a mí también me interesa, oye, yo también quiero hacer uno, yo creo que puedo hacer uno bacán. Justo hablé con Fabricio se le dije, oye, hagamos algo. Es más, perdón, él me dice a mí, oye, qué andas? Y yo, oye, quiero hacer esto, oye, yo también, uh, ya, coincidimos. Y así fue como terminé en, haciendo podcast.
0: Claro, ese encuentro con Fabricio Serna se da en abril del 2020, ya con todo el contexto de, de la pandemia. ¿El confinamiento ayudó a ello?
1: A ver, no me acordaba que era en abril del 2020, no, lo, no tengo idea de esas cosas. O sea, simplemente pasó hace mucho tiempo, aunque no es tanto. Ese es, es acercamiento a los podcasts lo siento más directo cuando estoy un año, más o menos un año, acompañando a mi, a, a mi, a mi esposa. A, ella estaba haciendo su doctorado. Estaba en Nueva York, en Upstate. O sea, no en la ciudad de Nueva York, sino como quien se va para Canadá. Y ella escuchaba un montón de podcasts y yo como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Y ahí empecé a, me empecé a gustar uno en especial. Era del periodista Malcolm Gladwell. Sí, es Revisionist History. Sí, sí, no, ese, ese, ese podcast me, me destruyó la cabeza, me hizo explotar la cabeza, porque eran temas que a mí me interesaban, que se puede entender como mundanos, se puede entender como tonterías, pero que son esas pequeñas historias, ¿no? La intrahistoria, que, que a mí me, me, me pasan de vueltas. Entonces tenía un episodio dedicado a las papitas fritas de McDonald's, que dije, ¿qué está loco? ¿Este pata? ¿Qué le pasa? ¿Qué, o sea, ¿qué está haciendo este pata? Eh, habló con una empresa que se dedicaba a hacer sabores, consiguió gente, los llevó, los hizo probar y, y empezó a hablar sobre en qué momento las papitas fritas de McDonald's habían dejado de ser tan rico porque antes las hacían con mucha grasa, pero luego parecía millonario, ya, yeah, etc. Y a partir de las papitas fritas dije, ah, no, este es un código que me interesa explorar. Y al principio no conocía muchos podcasts en español, más conocía los, los gringos, pues porque también estaba en ese proceso de reconciliación con el inglés. A mí nunca me gustó el inglés, nunca me interesó el inglés. Pero a partir de esa experiencia tenía que... Tenía que desahuevarme. Y empecé a escuchar más podcasts en inglés. Empecé a entender sus narrativas. Y así terminé con This American Life. Que resultó ser el original y radioambulante de la, tropi la tropicalización. Y me quedé, me quedé tan maravillado, tan maravillado. Que dije, no, yo quiero hacer esas cosas. A mí me gusta narrar. Me gusta encontrar formas distintas para narrar. Aunque a veces no se pueden.
0: Bueno, al fin y al cabo... ¿Se consiguen las formas y las maneras de poder trabajar con el podcasting? Ya nos contaste que gracias a esta idea que viene de la prensa escrita, de la forma de redactar, es que tienes una base para poder construir tus narraciones en el podcast. ¿Y cómo es que surge la idea de, de primera llamada
1: del podcast? Surge de mi relación con el teatro. En algún momento me reconcilio también con el teatro. Yo trabajé en un centro cultural... Y veía a los actores tan dios que me parecían insoportables. Y eso me hacía que no hubiera el teatro. Bueno, con los años luego entendí el teatro, me conecté. Y luego eso coincidió con estar pensando, ya, yo quiero hacer un proyecto. ¿Pero de qué? ¿De qué, de qué me interesa? ¿Qué sé? ¿A quién le puede interesar esto, no? Y me armé mi proyectito, pues. Eh, los estudios de mercado, todas esas cosas, pues, ¿no? Eh, la parte de gestión. Y ahí coincide, pues, el estar con Fabricio. <risa> Coincidimos con Fabricio y le digo, oye, tengo esta idea. Hay que hacerla. Le estuvimos piponeando un rato y, y finalmente salió. Primera llamada es quizás mi excusa para aprender más de teatro. ¿no? A, a, mí, a mí me gusta el teatro, me encanta. En general, las artes escénicas. He estudiado, estudiado dramaturgia. O sea, no soy dramaturgo, imposible, ¿no? Pero sí lo he estudiado porque me interesa mucho. Y Tiene que ver mucho también con el guión de los podcasts. Hay algo ahí en, 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 en crear, hay algo ahí en, en la ficción, en jugar con el universo que me gusta, pero me gusta sobre todo porque dentro de lo que yo hago, que es el periodismo, hay límites, ¿no? Entonces me, me tengo que enfrentar siempre a, a que las grandes historias que uno se puede imaginar no son tan grandes historias, sino son historias más normales. Eso me gusta, me gusta aterrizar las cosas. Pero creo que primera llamada parte de mi necesidad de explorar en el, un código nuevo. Así como me pude haber topado con otra persona, ¿no, Fabricio? Una persona que hiciera videos, probablemente estaría en ese camino de los videos, que también me encanta. Creo que pasa por explorar nuevos formatos, porque el texto, si bien lo me gusta, lo entiendo, me parece básico, me parece insuficiente.
0: Mira, si te hubieras topado de repente con un productor audiovisual, te veríamos en YouTube, te veríamos en Twitch, haciendo directos,
1: quién sabe, pero el destino te llevó al podcast. Sí, y tiene que ver también mucho conmigo el podcast o el podcast que yo planteo, porque yo no estoy. A mí no me interesa estar, ¿no? <risa> digamos, como yo escucho a Repope, me interesa estar en Repope, porque bueno, es algo que escucho, pero en, en términos generales, no me interesa yo ser el personaje, ¿no? O sea, yo soy feliz con que otro se lleve, eh, ponga la cara. A mí no no, no sé, es un vicio del, del periodista, ¿no? Del que tiene que retroceder un poco para que lo demás hable, ¿no? Parte del vicio, ¿no? Porque a veces, pues, también es demasiado. ¿no?
0: Claro, y en el caso del podcast, no es poner la cara, es poner la voz, ¿no? Y, y lo hemos escuchado, creo que en el episodio más reciente de, de Primera Llamada, con Stephanie Oribe que claro, tú das pie... Pero es otra voz quien empieza a, a ah. narrar, ¿no? Quien empieza a contar lo que tienen para el podcast. Y también en Decibelio, tu labor, como lo mencionamos en la presentación, es hacer podcast para terceros, producirlos. Ah, sí. ¿Qué tal ello cuando ya no es una iniciativa propia sino trabajar un proyecto para alguien más?
1: Se me hace muy fácil trabajar para alguien más. Se me hace muy, muy fácil, muy sencillo. No, no no así, con primera llamada. Con el que siempre tengo un, ahí una, una, una relación de... O sea, sí, lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer bien, pero no me va a terminar gustando. En cambio, los otros que hago para otras margas, para personas, creo que me doy alguna licencia, soy más indulgente. Creo que pasa porque... Esto puede ser polémico, ¿no? Porque como no es algo que me interese tanto como yo o como un proyecto personal... Estoy más relajado Y estar más relajado me permite jugar más
0: ¿Relajado en qué sentido? Porque ciertamente hay una responsabilidad con el cliente Pero quizás estás un poco más distendido en el desarrollo en sí de, del contenido En ah, claro. cómo ir contando la historia
1: Sí, o sea, me refiero relajado a... Relajado como un catalizador de mi creatividad, ¿no? Así ha sido, creo, a grosso modo mi proceso, ¿no? Cuando empecé con Primera Llamada, que digamos fue lo primero que hice, me sentía como, o, que, o, o quería ser como Ronaldinho dominando la pelota, haciendo truquitos, haciendo cositas, ¿no? Y así fue con los primeros episodios que duraban una hora. ¡Ah! Dios santo, ¿no? Y además que creo en la actualidad bien los episodios, a pesar de que puedo rescatar algunas cosas, creo que no se sostienen como para ese largo formato. Ahora creo que sí puedo hacer cosas de largo formato y que se sostengan. Luego de esa, de esa etapa de que quería ser Ronaldinho, me sucede como que un, un bajón basado en una autocrítica muy dura, ¿no? Creo que ese, ese ha sido, ese es, creo que cada vez menos, lo, lo trabajo, lo pienso. Una de mis características, ¿no? Siempre he sido bastante duro con todos y clásica, ¿no? Muy duro también conmigo mismo y con mi trabajo. Sobre todo cuando resuena en algo mío y es mío. Por el contrario, cuando son las empresas o cuando hay otras personas, o sea, no es para mí, me siento sumamente libre. Me, digamos, la idea, de, la idea de producir para otros me encanta. O sea, no Creo que puedo jugar más, creo que... No sé, creo que puedo jugar más. Me siento un poquito más libre. Siento que puedo jugar fútbol en otro espacio distinto a mi casa y eso me da algún tipo de alegría.
0: Y en el caso de la producción, ya sea de primera llamada o de estos podcasts que has desarrollado eh, junto con Decibelio para algunas marcas, qué dificultades has encontrado a la hora de, de la producción, a la hora de, de trabajar, porque bueno, ya nos hablabas de la creatividad, ¿no? de que claro, con las marcas y con los proyectos para terceros tienes esa mayor libertad, pero quizás mm -hmm. haya habido algunas complicaciones a la hora de tratar ciertas ideas, de expresar ciertos términos,
1: Creo que no, no he tenido problemas. De ese tipo no. He tenido problemas porque a veces me he relajado y no he hecho las entrevistas que tenía que hacer, de repente no he conseguido las respuestas que quería y eso también era un problema. Sí, a veces cuando uno no encuentra las respuestas que quiere, dice, ah, el capítulo no me sale y hay que volver a hacer otra entrevista yendo por otro lado. Ese tipo de problemas, con eso sí me he topado, claro, pero son más parte de la gestión. Pero de ahí creativamente no. Yo creo que tengo... No voy a decir obsesionado, porque eso es demasiado, pero tengo muy bien claro que uno tiene que empezar a trabajar, o digamos, en lo que me interesa a mí, yo tengo que empezar a trabajar el cómo se dice, la forma, ¿no? Y para trabajar la forma del cómo se dice, tengo que estar consciente de, o por lo menos intentar estar consciente, porque finalmente lo va a leer otra persona y ya pues no, y ahí ya pierdo control, eh, de qué palabras usar y cómo, y cómo decirlo, ¿no? En qué momento hacer la pausa, en qué momento hacer la acentuación. Siempre tirando a que suene lo más natural posible. Claro, nada es natural, pero que, que suene lo más natural posible, usando palabras que uno utilizaría en la realidad y no palabras que jamás usamos. ¿no? Que eso es además un vicio del periodismo, ¿no? Escribir dosocomio en vez de hospital. Bueno, igual pasa, creo que en, en los guiones, en los libretos, para todos los formatos. Y entiendo el podcast como aquel soporte de la lengua más cotidiana.
0: Claro, es que la idea también es hacerle al oyente un contenido lo más sencillo posible. Si tú utilizas, como mencionas, nosocomio o palabras mucho más rebuscadas, como que el mensaje que pretendes transmitir se va a perder, ¿no? Y, y al final no vamos a cumplir con el objetivo que queremos con el podcast. Bueno, en el caso de los entrevistados, ya que mencionabas de que, puede que hagas una entrevista, no te salga y todo, pero creo que en el caso de Primera Llamada eh, has tenido charlas muy interesantes, empezando por el episodio 1 con Alberto Urizola, que empiezas con una anécdota, ¿no?, del Whatsapp y el correo electrónico para poder mm -hmm. contactar. ¿Qué tan sencillo o complicado te ha resultado establecer el, el contacto con los entrevistados que has tenido en tu podcast?
1: Ah, primero quiero decir que creo que si lo hubiera hecho ahora, ese episodio no hubieran empezado con el celular, hubiera empezado con lo que sigue, que es que se estaba orinando y quería salir y, bueno, la gente dijo, oh, hizo la va Ya con esa anécdota hubiera empezado mil veces ahora, no empezaría con el... Bueno, de ahí no he tenido problemas con los entrevistados. Creo que pasa por dos cosas. Primero, porque al, al estar contactando a gente todo el día, llamando gente todo el día, escribiéndole todo el día por mi chamba como periodista, no tengo mucha vergüenza de escribirle a la gente. Y, y ser súper directo, obviamente siempre cortés, pero súper directo. Oye, tal, pam, 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 pam. Y, y siempre me funciona bien así. Las cosas claras. Y también tiene que ver con que yo ya me dedicaba a las artes escénicas. O sea, me dedicaba a cubrir artes escénicas. Y por el medio en el que trabajo también es que tengo más acceso a, a ellos. ¿no? O, o han escuchado de mí, o me conocen, o siguen primera llamada, que también ha pasado.
0: Están inmersos dentro del de mismo mundo. Y parte también de unirse a un mundo es lo que ocurrió con el festival de podcast que organizó hace ya algunos meses Diego Rosas y Explora, en donde estuviste como invitado, compartiste justo con los chicos de Por las rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal esa experiencia? Poder, en ese caso no trabajar un episodio o desarrollarlo quizás en un entorno más privado, sino compartir la experiencia con personas que ciertamente están
1: interesadas en este formato? Bueno, primero creo que a mí me gusta hablar. Me gusta más escuchar, pero disfruto también hablar. Lo segundo que también podría decir es que, como los podcasts son un tema que me gustan y de los que en cierto punto trato de estudiarlos, o sea, cada vez que me recomiendan un podcast, lo estudio, lo analizo, lo escucho, lo escucho, escucho otro capítulo, escucho... Ah, ya, ya entiendo para dónde vas. Digamos que esa, esa chamba la hago con frecuencia, entonces se me, hace, se me hizo más fácil por lo menos hacer esa charla, que era básicamente... Básicamente no, porque igual es este chamba, solamente la paso bien haciéndola, ¿no? Analizando cada programa, ¿no? Escuchándome cuatro episodios, algunas veces tres, pero siempre tratando de cuatro, así distribuidos, el primerito de todas maneras, empezar a jugar... Entonces, como eso de plano ya me interesa y me divierte, dar esa charla se me hizo sumamente fácil y se me hizo muy divertido también. Compartir ese tipo de cosas, sí, me, me gusta. También coincidí este año, o el año que pasó, perdón, el año que pasó en, en ese otro festival en podcastinación. Qué bacán, qué bacán poder hacer un episodio así de rápido. Me encanta me encanta chambear rápido. Me encanta, me encanta resolver, me encanta resolver. No sé si llegaste a escuchar ese episodio.
0: En ese caso fue con de sobremesa. Este evento, este festival, podcastinación, justo hace un par de episodios estábamos con Juan Dapo, sí, eh, sí, uno de los también. organizadores. Eh, la verdad es que para mí también ha sido una experiencia muy grata. Yo estuve en la edición anterior a esa y claro, es una experiencia muy grata. Ciertamente podcastinación, si bien es para un público más amplio, la interacción con los compañeros es remota. ¿No? En el caso del festival de, de Diego fue una interacción, digamos, mucho más directa. Estaban en un mismo espacio mm. físico. Sí, o sea, es una experiencia impresionante ¿no? también poder alcanzar y compartir con más gente. Bueno, ya que mencionas a podcastinación, ¿cómo fue que te animaste a postular a ello? Porque podcastinación no es que, ah, yo quiero estar ahí y se postula. ¿Cómo te enteraste del festival y, e ingresaste ahí?
1: Ya habíamos hablado hace bastante tiempo con Fabricio sobre la necesidad de empezar a movernos en festivales. Obviamente, pasa la vida, uno se olvida, y, y así pasó. Hasta que él, a través de Nicky, que chambea en Decibelio, empieza a decir, oye, no te olvides que hay festivales que hay que postular, a ver, chequea esto. Yo, ya, no, sí, no, ya, chequeé. Y conseguimos las cosas que había conseguido conseguir, que tampoco eran tantas aparentemente, Luego se, se postuló y ya quedamos. En verdad no, no, no me lo esperaba. O sea, solamente postulé. Dije, ojalá, ¿no? O sea, yo sí, esto este una, pero pasó. Lo bacán fue que estuvimos en esto del mashup. De verdad, qué, qué bacán poder hacer ese tipo de cosas. Me suena... Estos hackatones así, ya me encanta, pero para podcast.
0: Esta comparación una hackatón. Sí recuerdo ese tipo de eventos, pero eso de hace ya algunos años, de la época más de, de los blogs, cuando estaban en tendencia de moda los blogs, creo que en la primera década de los 2000, ahí escuchaban más el término hackatón.
1: Claro, tuvieron su época, tuvieron su época.
0: Sí, tuvieron su época. Y bueno, ahora estamos más inmersos en lo que es el tema de, del podcast. Y bueno, ahora también con las transmisiones en vivo, hace un rato te mencionaba Twitch y demás, pero creo que eso lo dejamos para otro ámbito. La labor docente, Juan Diego, en tu universidad donde estudiaste, dictaste un taller de producción de podcast narrativo entre 2021 y 2022. ¿Qué tal la experiencia ya de cumplir una labor en donde, claro, no es una charla, es una clase? de podcast para estudiantes. Cuéntanos.
1: Lo primero que sentí fue que, que los alumnos, que los chicos y las chicas quieren grabarse, quieren grabarse, y eso es bacán, grábense, ¿no? Lo que me hacía a mí pensar era, ok, chévere, grábense, pero ¿por qué es que...? Digamos, siempre los animaba a pensar en, ok, quiero expresarme, pero... En ese entorno, ¿quién me va a escuchar? ¿Por qué le importaría escucharme? ¿no? Entonces, empezar a, a reflexionar sobre, sobre las ganas de que nos escuchen, ¿no? Sobre el, lo que Capital decía, ¿no? ¿Tu opinión importa? También sentí, y eso tiene que ver con lo primero, que, tienen, que quieren hacerlo. Y, y mientras quieran hacer algo, genial, genial. No importa lo que sea. Mientras lo quieras hacer, seguramente te va a salir bien. Entonces también supongo que pasa también por algo del, del, del coaching, ¿no? De, de, de animarlos, oye, sí, lánzate a la piscina, lánzate a la piscina. También entiendo que, porque este curso yo no lo di en facultad, lo di en los cursos extracurriculares, que se necesita, digamos, para la idea que yo tenía, que era por lo menos tener claridad sobre una historia, para luego ya en otra ocasión contarla como una del estilo periodismo narrativo, o sea, un podcast narrativo, se necesita más tiempo. En la UPC había un, había un curso que le decíamos libro, que era un proyecto, una crónica larga que duraba originalmente un ciclo, pero luego lo pusieron en dos ciclos. Algo así también hacer con el podcast, ¿no? Que es una, digamos que el podcast narrativo es una crónica larga, ¿no? Es un perfil largo. Entonces, yo creo que, que eso también sería, hubiese sido bacán explorar, ¿no? A, en, a hacerlo un poco más institucional, la enseñanza del podcast, que es verdad... Me parece que no. Bueno, en la de Lima, ¿no? Eh, ya tú me contarás, pero en la UPC, por lo menos, creo que no. No sé, de repente no es, no es un objetivo, de repente pasa también que, que, que el podcast es, es, es minúsculo, ¿no? También, ¿no? Sobre todo en Perú. Entonces, de repente, en estas universidades empresariales están apuntando otro tipo de formatos, pues.
0: Al fin y al cabo, van a ser los intereses de, de cada estudiante: hacia qué quieren apuntar, qué es lo que quieren producir. Quizás su destino no está en el podcast. Hace un rato lo mencionamos, creo que es la tercera vez que lo digo, el, el TikTok o el, el streaming, Twitch, ¿no? Cada uno va a ver el camino que quiera seguir, ¿no? Y, bueno, al ser un curso extracurricular, quizás pueda haber cierto interés mayor a que sea un curso de la carrera, porque, vamos, en los cursos de la carrera se trata de conocer de todo un poco, pero no necesariamente vas a desempeñarte en todo lo que vayas a ver ahí, sino te vas a especializar. Y bueno, en el caso de la producción de, del podcast, bueno, y, y en el taller que has dado, en Decibelio, en su portal, han diseñado ocho pasos para producir el podcast, ¿no? Es lo que
1: tenemos justo en, en un artículo eh, firmado por ti. Supongo que puedo decir cuál es lo más importante de un podcast narrativo según mi opinión tener claro, y eso va a sonar medio raro, ¿ya? Tener claro qué de la historia que te interesa contar refleja algo en ti. O sea, ¿cuál es tu vínculo con ese tema que vas a investigar? Más allá de que aparentemente no tenga nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué te interesa esa historia? Pues, digamos, eso es lo primero, resolver, ¿no? El, el interés personal. Ya luego la historia obviamente tiene que ser buena, atender sus características, pero lo primero es que te tiene que interesar algo de eso, o tiene que decirte algo de ti. Porque si te dice algo de ti, es más probable que el momento de reflexionar sobre y en ese episodio puedas llegar a otras profundidades.
0: Mira, todo un trabajo de, de reflexión que se tiene que hacer porque, claro, vamos, hace un rato mencionabas, claro, hay que impulsarlos, hay que animarlos, que presionen el botón de rec y a grabar. Pero también va un poco más allá, ¿no? <risa> Sí. Un poco más allá, no es simplemente quedarnos en eso. Bueno, ¿qué visión tienes del, del podcasting, Juan Diego? ¿Qué esperas a futuro con Primera Llamada, con Decibelio? ¿Qué crees tú que vaya a pasar en un futuro?
1: Espero divertirme y espero poder hacer cosas bacanas. Ya si el podcast termina reventando y todo el mundo lo escucha, genial, pues, ¿no? Ya yo seré uno de los millones que escucharán, ¿no? Si el podcast nunca termina por reventar y se queda pequeñito, bueno, está bien, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, supongo que mientras yo me divierta, mientras yo le pase bien, a pesar de que sea un, una chamba adicional, creo que, creo que estoy feliz. ¿Qué quiero con primera llamada? Con primera llamada justo estaba hace tiempo que lo quiero hacer y ya, ya tengo los equipos. Quiero empezar a ir a, con la gente a, al teatro. Ya grabé mi piloto, ya salió... Bravazo. Ir con la gente al teatro y luego hacer una crítica de la obra que vieron, ¿no? Que la gente comparta su opinión y eso con la comunidad. Eso es lo que quiero hacer. Eso me mueve... Me, o sea, tengo esa idea que la tengo desde hace bastante tiempo. Me gusta esta idea del en vivo. Hay un podcast que me, me pasó de vueltas que era Lado Bebe. De repente lo han escuchado de, Bebe, de este periodista que es Bebe Contepomi. Que se entrevista a, a, a grandes artistas, pero tú lo escuchas y estás ahí, ¿no? O sea, acabo de venir a la casa, ya. Yeah. Esa misma idea y, cami y, y, y caminar con el entrevistado o la entrevistada y a lo mismo yendo al teatro. Oye, me estoy encontrando con tal... Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Chévere. Oye, oye... ¿Sabes algo de esto? Oh, yo te cuento. Pa, pa, pa. Ya. Y todo ese, ese audio... Con algunas ediciones, obviamente... Sería esta temporada que quiero hacer desde hace tiempo. Muchísimo tiempo. Me muero por hacerla. Ya por fin la voy a hacer. Pero estoy corriendo con el tiempo. Porque además de estar en otros proyectos... El año pasado, Primera Llamada... Se ganó un estímulo de cultura para hacer una, una temporada. Y honestamente estoy un poquito verde con eso. Porque estoy atendiendo otros proyectos e inclusive voy a hacer esta locura en vez de hacer lo que tengo que hacer. Pero ese es el tema, pues. O sea, me divierte. Si me divierte ya está, pues. O sea, no... No, no me voy a complicar. O sea, me voy a complicar más, sí. Pero no la voy a pasar mal, por lo menos. Sé que voy a estar con la cabeza así, ah, sin tiempo, como por ejemplo, diciéndote para conversar a las 10 de la noche. Eh, pero, pero me voy a estar divirtiendo en el camino. Y sí, eso es lo que espero para, para primera demás en el corto plazo. Antes de septiembre tengo que publicar otra temporada, que es una temporada que está dedicada a, la, a las referentes de, de las artes escénicas peruanas. Y si no son referentes, pueden ser que tengan buenas historias y puede ser que sean importantes en la difusión de las artes escénicas en el Perú. Lo dividí en macroregiones regiones, uno, dos, así, bla, 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 distribuí, y es entrevistar, así hacer los perfiles. Ya hice uno. Fui a visitar a mi viejo Ayacucho. Para papá, papá, cargar el equipo, papá, le entrevisté ahí en la calle haciendo el recorrido, ¿no? Es un capítulo que tiene que ver con. Ya se enterarán. Es, es, es ese ese spoiler. Capítulo, <risa> ese <risa> capítulo, <risa> grabar ese episodio, o grabar ese, ese que quiero hacer el episodio, me enseñó cómo hacer este otro episodio que acabo de grabar con Primera llamada. Si no hubiera hecho este este nunca lo hubiera hecho, o sea, tenía que hacerlo
0: Mira, organizarse con tantos trabajos es algo que uno diría complicado sí, pero si es algo que a uno le gusta si es algo, lo que uno se siente bien haciéndolo, pues no va a haber tanto drama, ese tema de, de organizarse, de ordenarse para poder cubrir con todo bueno, yo confío en que lo harás no es tanto spoiler <risa> También es que, que vayan y escuchen, pero en sí la premisa de, de acompañar, de estar ahí y registrar el paisaje sonoro eh, mientras están caminando, mientras están en, en la sala de, del teatro, no estaría mal, ¿no? Es algo que, que también quisiéramos escuchar. Bueno, Juan Diego, ¿dónde pueden escuchar? Primera llamada, los podcasts de Decibelio, ¿dónde te pueden contactar también en las redes sociales? Porque si es que quieren conversar contigo, si es que quieren plantearte alguna idea, alguna propuesta de podcast o de otro contenido periodístico.
1: Bueno, Primera Llamada está en Spotify. También sé cuántas plataformas, pero yo suelo escuchar más Spotify, entonces recomiendo más Spotify. También la pueden, sí, creo que sí, sí, si lo tipean Primera Llamada Podcast, también aparecen varios links. Si me quieren contactar, bueno, soy fácilmente contactable. En, 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 ponen mi nombre y sale en LinkedIn, Y ahí sale mi número y sale mi correo. O por Instagram también, ¿sí? Súper abierto a cualquier propuesta.
0: Muy bien, Juan Diego. Muchas gracias por tu tiempo, por esta charla. Dijiste, lo grabamos en un día a las 10 de la noche. Pero el podcast lo pueden escuchar en la mañana, lo pueden escuchar en la madrugada, en la tarde, a la hora que, que no Te
1: interrumpo, te interrumpo. Yo me acuerdo, me acabo de acordar. Una vez... Me metí a un grupo de Twitter en el que creo que tú estabas, estabas tú. Un algo de un terremoto a las siete y media. ¿Puede ser? Un terremoto a las siete y media. Algo así. Sí.
0: Me has dejado pensando.
1: O sea, era un Twitter Space. ¿Tú, ¿Tú has hecho Twitter Space?
0: Ah, sí, claro. He hecho en varias ocasiones. Creo que debe ser uno de los Twitter Space que hice con mis alumnos sí. eh, en una universidad era más que todo eh, experimentando sí, 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 sí bueno, recuerdo
1: yo, estaba, yo pensé que había habido un temblor a las sitio y media, dije, ah maña, estaba hablando de las y pensé que era algo sobre el temblor pero no, era un hombre
0: no, el temblor había ocurrido en la tarde ya recuerdo, ya recuerdo el temblor había ocurrido en la tarde y nosotros hicimos el Space en la noche
1: claro.
0: <ríe> ya lo recordé ya lo recordé
1: y yo pensé sí, que era una sí. réplica, dije, ¿qué pasó? oye, voy a escuchar
0: no, 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 lo no. que <ríe> pasa es que tenía la clase con los chicos en la noche ¿no? En clase virtual. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el space. Y, y pusimos, no, cerca de las 9, eh, el terremoto.
1: <risa> Algo así, claro. <risa> se confundí, se
0: confundí. Bueno, qué recuerdos, no? Qué, qué <risa> cosas que, que, que pasan. Bueno, y con esto, y con esto cerramos eh, el episodio. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí con esta anécdota de Juan Diego. Gracias, Juan Diego, también por acompañarnos. Gracias a Jorge Juárez y Daniel Tucto del Taller de la Curiosidad por la producción de este episodio podcast y también a Jonathan Bernal por el diseño de la portada. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, Juan Diego, una vez más. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.